0: שלום, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט, פשוט לחיות בריא. אני המנחה שלכם, גל דרורי, והפעם אני זוכה שוב לארח את רן כליף. בפעם הקודמת דיברנו על ריפוי דרך תודעה. היום אנחנו נדבר על התמודדות עם משבר, על שיפוטיות ועל מימוש הפוטנציאל. רן, מה שלומך?
1: שלומי נפלא, תודה רבה, אני מקווה שגם אתה. ושוב תודה שאתה מארח אותי. זו זכות גדולה לתת, להעניק לאנשים. ואתה צינור קסום.
0: תודה רבה. זו מחמאה גדולה בשבילי ומתחבר אפילו לחלק ממה שאני, שאנחנו הולכים לדבר. אתה יודע, אני כמו הרבה אנשים עובר תקופה לא פשוטה. ומשבר זה הגדרה טובה. גם זה משהו ש... אני יודע שאני אצא ממנו ואני אצא אולי אפילו אחרת, אבל אם אני מתבונן בעצמי מהצד, אני נראה בסדר ורוב הזמן אני אפילו מתמדד בצורה טובה, אני הרבה בעשייה. אבל מבפנים, בעיקר בזמנים שאני לא בתוך doing, יש לי תחושה שזה לא מספיק מה שאני עושה. ואני רוצה לקחת את זה בשתי שאלות, שתי נושאים. אז... הראשון זה שיפוטיות, ובעיקר שיפוטיות עצמית. והשני זה מימוש פוטנציאל. על מה צריך לעשות אדם כשהוא מרגיש שהוא לא ממצה את הפוטנציאל שלו. ואני אשמח לדעת את דעותיך ומחשבותיך על אלה.
1: אוקיי. Okay. אז נדבר קצת על שיפוטיות. אנחנו חיים בחברה שיפוטית. אנחנו חיים בעידן שהוא מחלק דברים לנכון ולא נכון. חינכו אותנו על ברכי הגבר והאישה, הכישלון וההצלחה. חינכו אותנו על יעילות ועצלנות, על מותר ואסור. אנחנו חברה שמקדשת ניגודים. אנחנו חברה שחיה על ברכי הקוטביות. אפילו הורים שמאוד אוהבים את הילדים שלהם. עושים להם את זה. ולמה הם עושים להם את זה? כי עשו להם גם. והם וה יכולים לתת רק מה שהם עשויים ממנו. בבנק הזה של, של התודעה אין קרדיט ליין, אתה יכול לתת רק מה שאתה עשוי ממנו. ואנחנו מגיל קטן עסוקים בלתת לעצמנו ציונים. אנחנו עסוקים בלצפות כל הזמן. ולכן אנחנו גם עסוקים בלהתקרבן כשזה לא עובד לנו, ולהתמסכן כשזה לא מצליח לנו, ואנחנו הופכים להיות סוג, אפשר להגיד, של אנשים שמכמת את עצמו בכף, במקום להעריך את עצמו בעין, ואנחנו הופכים להיות אנשים של מספרים וכמויות. אנחנו הופכים להיות לכן גם אנשים שתופסים את עצמם במונחים של כמויות, של הון, של צבעים, של מידות. הפכנו את החיים שלנו לקולקציה, ועכשיו אנחנו משווים קולקציות. כאשר כל הקולקציות האלה כולן, הן הולכות להישאר כאן והן ברות חלוף. כאשר הדבר היחיד שהוא בר קיימא, לא בא לפה בשביל כל זה, וכשהוא יעזוב את הגוף שלנו וילך, והמועד שלנו כאן איתם, אנחנו לא ניקח שום דבר מהדברים האלה איתנו. הרוח שלנו, היא באה לפה לא בדמות גבר או אישה. היא... היא לא צריכה לאגור שום דבר, היא לא באה לפה להצליח או להיכשל, היא באה לפה לחוות. לחוות חוויות ולהחכים מהן. ואיך נוכל להחכים מחוויה אם אנחנו שופטים כל הזמן את הביצוע? איך נוכל ליהנות מכל הזדמנות אם אנחנו חותכים 50% מהאופציה לפחות? בגלל שחתכנו אותה לשניים, להצלחה וכישלון? להרבה ומעט? לטרנדי ולא טרנדי? כשאנחנו שופטים אנחנו חיים חצי חיים. אנחנו נהנים לפחות מחצי אם לא פחות, ממה שלחיים יש להציע. אנחנו לא מסתכלים על עצמנו כאלוהים, אנחנו מסתכלים על עצמנו כבשר ודם. כשאנחנו מסתכלים על עצמנו כבשר ודם, אנחנו הולכים להיות נתונים לכל מה שבשר ודם בתרבות שלנו הוא. זקן או צעיר, חולה או בריא, בהיר או כאה, יהודי או ערבי. ואנחנו בעצם שכחנו שהרוח שלנו, שמאכלס את הגוף שלנו, היא אף אחת מכל הדברים האלה, אבל היא מצויה בכולם. והשיפוטיות היא מעשה ידי אדם, היא לא מעשה ידי הרוח שלנו. אם הרוח שלנו הייתה שיפוטית לגבינו, היא הייתה עוזבת אותנו כבר מזמן.
0: ובכל זאת, רוב האנשים שאני מכיר חוטאים בזה.
1: זה לא חטא. גם זה שיפוטיות, כי האלוהי בתוכנו, הוא אוהב אותנו לחיים גם בימים שאנחנו שונאים את עצמנו בכל הכוח. הוא גם אוהב את כל ההזדמנויות בחיים שלנו, שאנחנו קוראים להם בעיות. הוא גם אה, מוכן לתת לנו תמיד עוד צ'אנס, כשאנחנו כבר רוצים למות או לחסל מישהו. הוא מוכן לחבק אותנו גם כשאנחנו לא סובלים מגע. והוא רוצה לחבק כל אחד באמצעות הידיים שלנו גם כשאנחנו פשוט שונאים את כולם עכשיו. אז מה קורה כשאנחנו חיים את חיי הבשר וחושבים שאנחנו זה הגוף שלנו, שאנחנו זה השם שלנו ומספר תעודת הזהות שלנו והכתובת שלנו? אז אנחנו בעצם שכחנו מה אנחנו בכלל. מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.
0: אז הכל מתחבר בסוף לזה.
1: אני תמיד שואל אנשים, תגידו לי מה לא רוחני, כלומר, מה לא נוצר באמצעות המיינד, ואני מייד סטודנט. אני מייד סטודנט. אז אתה אומר שאתה עושה, אתה יודע, כשאתה עושה, אתה לא מרגיש את זה, אתה עושה. אני אומר שזה לא מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו חושבים קודם. כי כל העשייה שלנו ממחשבה בה. ומה קורה כשהעשייה שלנו היא עשויה מהמחשבות של האתמול ושל השלשום, ואנחנו שוקעים ברוטינה שגרתית כזאתי. אז עשייה שלנו היא בעצם העתקה של אתמול ושלשום. ובאיזשהו מקום אנחנו הופכים להיות מכונה אוטומטית, במקום מגלה הרצות. לחשוב שאתה עכשיו מגלה ארצות זה אומר שאתה עושה היום משהו שמעולם מעולם לא עשית. חלק אחר בכלל במוח שלך נוכח בפעולה הזאת. מאשר כשאתה עושה פעולה שאתה עושה אותה כל יום שוב ושוב ושוב מה שמשתנה זה רק התאריך והבגדים שלנו. אולי התסרוקת. אבל החלק במוח שעושה את הפעולה הזאת לא מתפתח. הוא רק חוזר על עצמו והוא מאשר את ההיסטוריה שלו. שיפוטיות כל הכוח שלה בא מההיסטוריה. מה למה ילד קטן הוא לא שיפוטי? <laughs> אין לו היסטוריה. על מה הוא ישפוט? כנגד מה הוא ימדוד? הוא אפילו לא זוכר את מספר תעודת הזהות שלו והוא לא יודע למדוד את הגובה שלו. אין לו מושג אם הבגדים שלו טרנדים או לא, וכשהוא ממש קטן לא ממש אכפת לו אם הוא בן או בת. אז כשאנחנו חיים את ההיסטוריה שלנו במקום את ההווה שלנו, אז אנחנו מאוד שיפוטיים, ואנחנו נתונים לדיכוטומיה הזאת, לקוטביות הזאת, ולכן אנחנו חייבים לבחור צד. וברגע שבחרנו צד, נטשנו חתיכה ענקית מעצמנו. יפה. אבל אתה
0: יודע, קופץ לי אבל, כי...
1: תמיד אבל, אבל זה אבל, הוא מבטל את מה שאני אומר, בבקשה.
0: <laughs> פתחת בפתיח אמרת, שאני, אני זוכר שאני באמת, אני צינור, אני מעביר מפיץ את הידע שלך, mm -hmm. ואני באמת כך, כחלק משליחות שלי להפיץ ידע שמקדם בריאות ומקדם תודעה בריאה, ואני גם עושה את זה. ובעבודה שלי אני זכיתי לה, באמת לעבודה שהיא גם מדהימה, גם יש לי פרגון מאנשים שאני פוגש, וגם אני לא, אמנם חלק באמת יש דברים שכן חוזרים על עצמם אבל כל יום הוא אחר, כל פעם המפגש אחר, כל טיפול הוא אחר ובכל זאת אני בתקופות, בתקופה כמו זאת אני מוצא את עצמי בסוף יום מרגיש כאילו, יש, כאילו אני חי באיזושהי תחושה שיש, שאני לא עושה מספיק.
1: יש לי שאלה, איפה השיפוטיות פוגשת אותך בעיקר בערב כשאתה חוזר הביתה? כן. אתה שמת לב לזה? למה? אני זוכר שעשיתי איפשהו שינוי משמעותי בחיים שלי. עשיתי כמה כאלה. ואחד היה ב... בסוף שנות התשעים, כשהחלטתי להפסיק לנהל מערכת רפואית גדולה, ולהפסיק לגור בקרח גדול, ו... ולעשות שינוי מאוד משמעותי גם ב... בכל המצב האישי שלי. ו... לקחתי איזושהי דירה שכורה ליד ים מחוץ לעיר וכמה חודשים פשוט לא עשיתי כלום. כלום זה אומר לקום בבוקר לשום אג'נדה, לכלום, ו... וללכת ולשבת מול הים ולהיות עם עצמך. אני חייב לומר לך שהימים הראשונים היו קשוחים ביותר. היה לי קושי עצום לא לעשות שום דבר. לא להיות יעיל, לא לתפעל משהו, לא לתחזק איזושהי מערכת ולא לענות לאיזשהו לוז. הבנתי בימים הקשוחים האלה שאני מכונה. ושאני בעצם בורג במערכת שהיא חלקה גדול מנהלת אותי, והמעורבות שלי בניהול היא מינימלית עד לא קיימת. הייתי צריך לפתח אנוכיות מספיק גדולה, בשביל לנקות שולחן ולהתחיל להגדיר מחדש את תנאי החיים שלי ולפתוח את מנעד האושר שלי לדברים שהם לא קשורים להיסטוריה שלי. וזה היה תהליך, זה היה לקח בערך איזה שלושה חודשים שבהם לא עבדתי וחיווטתי מחדש את המציאות שלי. אנחנו בתור אנשים עסוקים גם אם יש לנו עבודה מבורכת ובמשך 30 שנה טיפלתי בהמון אנשים המון פציינטים לימדתי דורות של של תלמידים וסטודנטים ו... ועשיתי גם לא מעט עבודה התנדבותית בשקט ו... וכל הזמן עסקתי במשהו. המוטו חזר על עצמו. נכון שזה לא אותם אנשים וזה לא אותם מתמחים והשנים עוברות אבל זה אותו מוטיב, הוא עשוי מאותו עיקרון. תהליכי המחשבה שלי לא השתנו הרבה, מה שהשתנה זה אנשים חפצים מקומות זמנים ואירועים, אבל לא המימד שבו שהיתי מבחינה מנטלית. ואז התחלתי באיזשהו מקום, לא יכול להגיד לך להשתעמם, אבל לאבד את החלק בנו שמרגיש שהיום הזה כל כך מיוחד. כי כשיש לך ימים כאלה, once in a while, בין כל העשייה שלך שהיא מבורכת, הימים דומה שהם עוברים ומדופדפים במהירות מטורפת.
0: היום חמישי אותך, ואתמול היה
1: ראשון. אתה רואה? אני אשאל אותך מה עשית ביום חמישי לפני שלושה שבועות בעשר וחצי בבוקר, תסתכל עליי ככה. אבל רגע, מה, לא היית שם? לא, לא היית שם, הי, מה שהיה שם זה, 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 זה הקלטה שלך. זה חלק שהוא נוכח בלי הנוכחות האמיתית והמלאה שלך. אבל בוא נגיד שבאותו יום, הרמת ציפור מהרצפה שנפלה מהשמיים, והחזקת אותה בשתי ידיך, וסגרת עיניים, ואמרת לעצמך, אלוהים שלי, תן חתיכה מחיי לציפור הזאת. ופתחת את הידיים והיא אם היה לך את זה ביום הזה, בשעה הזאת, היית מיד קופץ ואומר לי, היי, היי, היי אני זוכר בדיוק מה היה ביום הזה. כי אתה היית נוכח באופן מלא באירוע, והאירוע הזה זה אירוע מרומם, אירוע מכונן, משהו אחר, התנסות מיוחדת. אנחנו לא שואפים במהלך היום שלנו, כל יום להתנסות מיוחדת. לא, האם היום שלנו, האם דקת החיים שלנו, שניית הנשימה שלנו, לא ראויה לחוויה מכוננת? תראה לי חלק וחלק ביום שלך שהוא לא ראוי לחוויה כזאת. כל שנייה בחיים שלנו ראויה לזה. אבל אנחנו יוצרים את זה ממש אחת ל. ולכן אנחנו מגיעים לסוף יום גם אם עשינו דברים מבורכים. ויש לנו תחושה פנימית של משהו בין ריקנות לחוסר מספיקיות כזאת אני קורא לזה. והסיבה לזה היא תחושה שבאה מהנשמה שלנו שהיא כבר מכירה את זה. היא כבר הייתה שם. היא כבר כתבה את זה בספר החיים. פשוט התאריך היה טיפה אחר ואכלנו משהו אחר בערב. אבל לא בגלל זה באנו לפה. באנו לפה לפרוץ את הלא ידוע. באנו לפה לגלות ארצות. מה היה קורה לך כל יום אם היית מגלה משהו חדש, מיישם ולומד אותו? בסוף היום היית יושב עם עצמך ואתה אומר, איזה ברכה. איזה ברכה. גם אם עשית רק דבר אחד ביום, את זה. <laughs> 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 yeah,
0: זה מחבר בדיוק לשאלה השנייה שלי, וזה משהו שאני ממש מרגיש אותו, אני מרגיש שאני צריך לגלות משהו, אני צריך להביא, אני צריך ליצור משהו חדש. יש לי <תוח> מ... <תוח> תחושה אני, כזאת.
1: אני, אני, אני אספר לך סיפור כזה. תראה, עשיתי לפני כמה שבועות שני תהליכים של 12 יום, אחד מהם היה לייב גם 12 יום, שנקרא מסע 12 הימים להרכבת תודעה חדשה לישראל, ועשיתי עוד תהליך אחד שנקרא אחים שובו הביתה, להחזרת האחים והאחיות שלנו. ו... כל יום של התהליך הזה, זה היה עצום, זה היה גדול ממני. וכמה זמן זה נמשך, כל פעם, בסך הכל, אני יודע מה, 20 דקות, חצי שעה. אבל לא היה לי יום אחד מתוך ה-12 האלה, שהגיע הערב, והרגשתי את ההרגשה הזאת שאתה מתאר. הרגשתי התעלות, הרגשתי הרגשה פנימית, מין כזה tanks god שאני חי. איזה כיף לחיות ואיזה כיף לחוות את מה שחוויתי היום. והימים האלה הסתיימו והם חלפו. ואתמול בערב הייתה לי את התחושה הזאת קצת ככה, שאתה מדבר עליה. מיד תפסתי אותה, הבאתי אותה לפה ואמרתי לה, ממוש, מה את מביאה לי? ואז היא אומרת, אני רוצה משהו חדש. אני רוצה גילוי חדש, אני רוצה ללמוד חוויה חדשה. אז אני נכנס לטרנס אלפא, כמו שלימדתי בתהליכים האלה. ואני, ואני מביא את ההרגשה, או המכנה הכי גבוה של השמחה ש, ש, שיכולתי להביא. אז הבאתי, איך זה להרגיש? איך זה ירגיש? אם מחר אני שומע ולומד ש... מישהי, מישהו שוחרר, וזה חלק מהתהליך שהעברתי. איזה מין, איזה מין קסם זה יהיה? ואז אני קם בבוקר, ואני רואה הודעה. מאישה שעברה תהליך כזה ולימדה חיילת. והחיילת הייתה לה חברה וחטופה, והיא עשתה את התהליך הזה. כי... היא הרגישה שזה מאוד חשוב. אז החיילת הצעירה עשתה את התהליך הזה. ואותה אחת ששלחה לי את ההודעה ליוותה אותה את התהליך הזה, היא יותר מבוגרת מנה, יש לה יותר בגרות רגשית, היא ליוותה אותה. אישה קסומה. ואז החיילת שוחררה. מה הסיכוי שאמרתי לעצמי רן, שאישה שלמדה ועברה איתך את התהליך הזה, פגשה באיזשהו מקום די נידח, חיילת שמכירה חיילת חטופה, שלמדה ממנה את התהליך הזה והיא מלווה אותה כל יום, והנה החברה שלה חוזרת הביתה. מרגש. עכשיו, כשאני ראיתי את זה והיום שמתי על זה גם פוסט בעמוד שלי בפייסבוק, אחרי שביקשתי רשות רק בלי שמות, אה, לבקשת הנוגעות בדבר, אני... חוויתי למעשה את אותה אנרגיה שביקשתי לחוות אתמול. הבאתי לעצמי את החוויה, באמצעות מה? כניסה לחלק שבמוח שלעולם לא משתעמם. למה הוא לא משתעמם? זה אולפן ההקלטות. הוא מקליט חוויות. באולפן הקלטות אף פעם לא משעמם. טכנאים של אולפן הקלטות... הם, הם, הם רואים את הכוכבים של המחר, מה שנקרא, את כל, ה, את כל השלאגרים, מה שנקרא, בשפה הישנה של המחר, הם רואים היום. אז בשבילי להיות בטראנס אלפא, זה לקחת את הרוח שלי, את החלק האלוהי שלי, לשים אותה על של המכונית ולהגיד לה, בואי ניסע אל המחר. אני עכשיו נוהג את המחר. ותחשוב שעכשיו הייתי מביא לך את כלי הרכב של המחר. לנסוע עליו היום. איזה כיף היה לך.
0: זה נשמע כיף.
1: כן, אז ככה אני מטפל בתחושה הזאת שתיארת. ככה אני מטפל בדבר הזה. אני הרי בשר ודם, אם תחתוך אותי אני אדמם. אבל אני מבין שזה רק המעיל שלי. הבעלים זה ישות אחרת לגמרי. אם
0: אני לוקח את זה למקום של הפשט, הדרך ל... להגיע לחדר ההקלטות זה דרך קצת מורכבת, זה דורש...
1: לא, ממש לא. אני אתן לך דוגמה, סליחה שאני קוטע, אבל אני יכול. כן. כל פעם שאתה הולך למיטה שלך, ואתה נשכב, התעייפת מעצמך, מה שנקרא, אתה סוגר עיניים, אז אתה מתחיל לרחף אחרי כמה דקות או כמה שניות, ואתה מגיע לאיזה מקום כזה שהוא לפני שינה שבה נעלמת לעצמך ואיבדת הכרה. אתה מכיר את המקום הזה?
0: מכיר בטח.
1: אם אתה לא עייף מדי ויש בך עדיין אנרגיה מנטלית אתה תרחף זמן. אתה לא מיד תיפול להרדם. לא רק זה אם אתה נכנסת למיטה ברייט סטייט אוף מיינד אז אתה גם מסוגל לעשות את זה ממקום של יצירה. ולא ממקום של תגובה רגשית. וכשאתה מגיע למקום הזה שבו אתה מרחף, זה מקום די ענוג להיות בו הנמלונים הזה. אתה מרחף ואתה לא ממש מרגיש את הגוף שלך. יש איזה ניתוק מסוים מהגוף, יש איזה, איזה שחרור מסוים מהכובד, אם שמת לב. וגם מה שמתנתק אצלך זה הטיימליין, משהו בזמן של השעון נעלם. יש איזושהי בועה שאתה מצוי בה. אז כשאתה מרגיש את ה-No-Time ואת ה-No-Space הזה, ובאיזשהו מקום מחוץ למסה שלך, אתה נמצא באולפן ההקלטות. אנשים שמסוגלים להשיג את התחושה הזאת גם מחוץ למיטה, לא לפני שנה, הם פשוט אנשים מיומנים בזה, או אנשים שתרגלו את התחושה הזאת עם השנים כי זה עשה להם טוב. וכמובן אפשר ללמוד את זה. כל פעם שאתה בא להתעורר בבוקר ולא פתחת את העיניים ועדיין לא נחת עליך יום חמישי, יש איזה זמן כזה שבו אם אתה לא מתחבר לטיימליין של היום ואתה נשאר ברוגע הזה, זה בדיוק אותו מקום שצללת דרכו למטה בלילה, אבל עכשיו אתה צולל דרכו למעלה, אתה בעצם עולה, מה שנקרא דרכו למעלה. אם אתה תישאר שם קצת ולא תפתח עיניים ותיתן לכל החיים לנחות עליך, אתה גם כן נמצא באולפן ההקלטות. מה אנחנו עושים בדרך כלל במקום הזה? בדרך כלל כלום. אבל אם אנחנו נביא לשם אג'נדה, נביא לשם חוויה שאנחנו רוצים לחוות, אבל נביא אותה בזמן הווה, אנחנו חווים אותה עכשיו, זה לא מעניין אותנו איך היא תתרחש. זה לא מעניין אותנו מתי היא תתרחש, זה לא מעניין אותנו בכלל אם זה הגיוני שהיא תתרחש. מה שמעניין אותנו זה לחוות את ההרגשה, זהו. ואם אנחנו נישאר שם ונתענג על זה, ונחווה את זה באמצעות אנשים, זמנים, מקומות ואירועים שאנחנו יוצרים בתוך החוויה, שזה בעצם אבני הבניין של המציאות, ופשוט נשכח את עצמנו שם. פשוט נשכח את עצמנו שם ונשכח איפה אנחנו שוכבים ונתחבר לרק מה שאנחנו חולמים. המוח שלנו לא ידע אם זה זיכרון מציאותי או שזה חלום דמיוני. וכאשר זה ככה, ואנחנו גם נרדמנו עם זה, אז המוח מעתיק את זה כאימפרשן, כהתרשמות. ואם אנחנו נעשה את זה כל לילה, המוח יתחיל לזכור את זה כמשהו מוכר. איך נקרא זיכרון מוכר בחיים שלנו? עובדה. ולכן העובדה הזאת תבוא לפגוש בנו כחוויה בחיים הפיזיים שלנו, ואנחנו לא נצטרך לעבוד כדי שזה יקרה, אנחנו רק נצטרך להסכים להזדמנות כשהיא תופיע. כל
0: אחד
1: יכול. אז עכשיו כל לילה
0: וכל בוקר פשוט לצאת לטיול, לחוות את המציאות שאותה אני רוצה לחוות.
1: בדיוק, בשביל זה יש לנו את השלב הזה, בין שינה לעירות ובין עירות לשינה. יש לנו את השלב הזה, זו מתנה ענקית שקיבלנו, אבל לא מלמדים אותנו במוסדות, ההורים שלנו, אף אחד לא מלמד אותנו לעשות את זה. ובעצם הדמיון הוא נתון בחברה שלנו היום לילדים קטנים, למעופפים, ואנשים על חומרים. טוב, חלק הנה מהשליחות, אנחנו כאן uh, לשנות את זה. אנחנו כאן לעשות, בוא נגיד, להציע לכל מי שמקשיב, לעלות על השטיח הזה, המעופף של השינוי, כי השינוי כבר עלינו. ואם אנחנו רוצים uh, לשגשג בתוך השינוי, אנחנו צריכים להיות שווי ערך למהירות האדירה שהוא מתרחש עלינו. וכדי שאנחנו נוכל לעמוד בקצב, אנחנו צריכים לחלום את המחר. כדי שהמחר שכולם מופתעים ממנו, יהיה בשבילנו דז'ה וו, פיוטשר פמיליאר, הוא יהיה בשבילנו תחושה מקדימה.
0: מקסים. אז אנחנו נסיים עם זה, ובעצם נסיים וניקח את זה גם למקום של פרומו, הזכרת דז'ה וו, אז... זה עוד נושא שאני רוצה לדבר איתך, ואנחנו נשאיר את זה oh, לפרק הבא. יש לי הבא, כל כך
1: הרבה מה להגיד לך, לך על דז'ה <laughs>
0: ונעשה איזה סיכום למאזינים, אז אהבתי את הצירוף של לחלום את המחר, או לחלום את העתיד שאתם רוצים, לדמיין את העתיד שאתם רוצים, ואז רן מזמין אתכם בעיקר בזמנים של הבוקר, של ה... ערות לפני שאתם, בטח לפני שאתם נוגעים בטלפון או מייל או כל דבר אחר, או אפילו מכינים סנדוויצ'ים לילדים, בזמן הזה שרק קמתם זה זמן שהוא הזדמנות, זמן שהוא מתנה, וגם בלילה לפני שנרדמים, אז פשוט לעצום עיניים, לנשום ולחוות את המציאות שאתם רוצים. וזה אולפן הקלטות, אז הכל אפשרי.
1: הכל אפשרי.
0: מדהים. רן, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה שהזמנת אותי.
0: באהבה. תודה לך ותודה עליך. אני מודה על הזמן ועל תשומת הלב שאתה מקדיש ועל כל הטוב שאתה מעניק לעולם. ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אם אהבתם, אני אודה לכם אם תשתפו אחרים. אפילו אדם אחד שהרעיונות, העצות והמסרים שעלו כאן בפרק יוכלו לעזור. ביחד ניצור עתיד ועולם טוב יותר. נתראה בפרק הבא.